1: Soy Pancho y esto es Un Café con Nintendo Tengo como siempre a mis compañeros habituales A Juan Martín, ¿qué tal Juan?
0: Buenas noches a todos, muy bien
1: ¿Qué tal la semana?
0: Pues bien, ya por fin he terminado Marian rabbits Así que mirando a ver qué juego, a ver cuál es el siguiente
1: Bueno, hay, hay bastante donde elegir Hay bastante sí, donde no. elegir, así que ya nos, nos contarás Salva Martínez Hola,
2: muy buenas a todos.
1: ¿Qué tal, caballero?
2: Pues muy bien, aquí estamos, a ver qué nos depara este especial de Café con Nintendo.
1: Vaya spoiler que te acabas de marcar. Pero bueno, no, no, no pasa nada. <risa> Efectivamente, traemos un, un café especial, un café doble, dado que ayer se cumplió el primer aniversario de la consola híbrida de Nintendo, de Nintendo Switch, y desde la Legend oficial de Breath of the Wild, Así que en esta ocasión, bueno, pues nos centraremos en hacer una retrospectiva de lo que ha sido estos 12 meses. Y para ello, y al ser un programa especial, además de estos dos camándulos habituales, pues tenemos con nosotros a un colaborador también que ya ha aparecido algunas veces en el programa. Zipi, ¿estás por ahí?
3: Sí, pues, sí, eh, aquí estoy. ¿Qué tal? <risa> pues muy bien, bien, bien. Ahora últimamente tengo
1: más tiempo libre, estoy jugando más a, a juegos de Switch.
3: Bien, perfecto
1: la primera vez que, que rompemos el, el formato trío es, es una es una ocasión Vaya. es una ocasión especial por eso eh, es una lástima porque teníamos planeado tener con nosotros también a, a nuestro compañero en el blog de, de Un Café con Nintendo Matías Clarence, un articulista de un nivel impresionante pero bueno, al final por problemas de agenda pues no, no ha podido participar, así que le enviamos un, un saludo sin, sin más dilación, bueno, pues vamos a, a empezar, y me gustaría saber por parte de, de los tres que me contéis en, en un cierto orden, ¿cómo han sido estos 365 días con Switch? Si la habéis tenido desde el principio, si han colmado vuestras expectativas, si no, en tu caso Zipi, ¿qué, qué resumen harías del año?
3: Bueno pues mira, mi año con Switch ha sido excelente, Tengo ahora mismo creo que son 16 juegos de Switch <risa> que, oh, imagínate, hombre, <risa> <madre mía. risa> y, y Switch se ha convertido en el, en el sistema principal de juego para mí. O sea, algo que no, no consiguió Wii U porque se convirtió en un sistema compartido entre 3DS y, y la Wii U. Pero Switch es que ya, ya me llena lo suficiente y no, ya la 3DS y la Wii U ni prácticamente nada. Poco.
1: Desde el día de lanzamiento,
3: sí, 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 desde el día de lanzamiento. Hombre, es que con el chupa ahora es que es el Zelda. Y Adopter?
1: Sí, sí, sí. Bueno, o sea, que, que contento en línea general, es muy contento, ¿no? Sí, 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 sí. Correcto. Salva, ¿qué me cuentas de estos 12 meses con la consola híbrida?
2: Pues bien, yo también la compré de día cero y la verdad es que las sensaciones generales son muy buenas. No tengo tantos juegos como Zippy. Tengo 11 en realidad, eh, cuatro cuatro digitales digitales, y luego todo el re... eh, cuatro digitales, no cuatro físicos y el resto digitales y la verdad es que muy contento con ella, funciona muy bien, quizá a lo mejor me hubiera gustado que el firmware hiciera alguna cosa más alguna funcionalidad uh -huh. que estamos esperando y que todavía no tiene, pero la verdad es que han sido unas sensaciones realmente muy buenas para un primer año y han estado a la altura de lo que se esperaba
1: por lo que me cuentas, no tienes más juegos porque te gastas el resto en micro SD para juegos digitales, ¿no? Porque, madre mía, el almacenamiento. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Juan Martín, yo sé que tú no eres un irreadopter. Cuéntame, cuéntame.
0: Pues mira, yo soy un poco polo opuesto a, a Zipi. No a nivel de sensaciones, porque <risa> <risa> la verdad es que las sensaciones con la consola están siendo extraordinarias. Pero es verdad que a nivel de, de juegos, pues únicamente tengo dos. Que son Mario Odyssey y Mario Ranch, como ya, como ya sabéis.
1: Pero que dos.
0: Sí, que, que dos juegazos, evidentemente, son dos grandes juegos con los que estrenar la, la consola. Mi problema radica un poco. Eh, aunque vosotros también teníais Wii U. A nivel de que, claro, al tener la consola anterior que está recibiendo. Eh, bueno, y que Switch está recibiendo Ports de esa consola pues claro mmm, en el fondo hay muchos títulos que he dejado de comprar que podría haber comprado si no hubiera tenido Wii U al, al igual que me ha pasado con, con Zelda mmm, realmente creo que Wii U se merecía mmm, se merecía un homenaje en condiciones y decidir mmm, comprar el juego en, en lo que viene siendo en Wii U
1: yo me lo compré en Wii U y de ahí lo he tenido en Switch también <risa> que, bueno, esas cosas bien, bien. bueno, fue un accidente me lo regalaron, muy muy contento y tal pero pero no, no me lo compré yo eh, os esperabais el exitazo absoluto de este primer año de, de Switch recordemos que está en 14,8 millones de ventas si no me equivoco eh, lo esperabais, Zipi en tu caso Mira, yo yo
3: sinceramente me esperaba que tuviese el éxito de, de una consola portátil, porque es que es como más la veía, más que como una sobremesa. Pero eh, no me esperaba el primer año que ha tenido, o sea, ha sido... Yo creo que es que nadie se lo esperaba, que era algo mmm, abismal, o sea, un montón de juegos, que sí, un Mario principal, un Zelda principal, eso sí, compartido con Wii U, pero también tenía un Chenolade, el Mario más Rabbids, Splatoon 2, ARMS, o sea, no sé, increíble.
1: Uh -huh. ¡Qué eh, año! Sí. <risas> Impresionante. Yo la verdad es que eh, me la compré en junio pasado. Eh, en principio, bueno, pues, no me atraía demasiado el precio y lo que había, sobre todo lo que había en cuestión de catálogo, me pasa un poco como Juan. Ya tenía la, el Mario Kart en, en Wii U y demás. Y al final, bueno, me, me convenció un poquito el Splatoon en verano y la verdad es que estoy bastante contento tengo pues no sé si son ocho nuevos juegos si mueve creo y, y me pasa lo que decías antes que ya no ya no utilizo de consola cómo, cómo decirlo de consola ¡Ah! vaya me esa palabra efectivamente la uso de consola principal perdón por el lapsus sí. eh, con Wii U me pasaba con Wii U la alternaba con con PC y yo desde que tengo Switch el PC prácticamente no toco y la 3DS, la pobre, está ahí abandonada entonces, entonces bien eh, Salva, ¿tú qué me cuentas? ¿qué, qué, qué te parece este éxito de, de Switch? ¿crees que, que es justificado? ¿crees que se va a continuar en el tiempo?
2: A ver, yo considero que sí, se va a continuar en el tiempo Y realmente yo no me esperaba tanto Yo igual, mis mejores pronósticos serían 7, 8 millones Venía de, de una Wii U que no tenía mucho éxito Y tenía mis ciertas dudas en ese sentido No que no tuviera éxito, sino que no tuviera ese éxito tan abrumador como el que ha tenido No obstante, de, de todo el éxito que ha tenido Lo que más me ha sorprendido es el éxito indie O sea, el hecho de que todos los juegos indies que también han estado en el resto de plataformas tengan la opción de portabilidad a un precio similar o incluso el mismo a nivel de ese tipo de juegos, eh, le ha dado mucha rentabilidad y le ha dado mucha credibilidad a la consola y a la plataforma y ha ayudado mucho también a las tier party grandes a poder continuar desarrollando juegos por ejemplo, Starry Valley es espectacular las ventas que ha tenido, incluso con todo el tiempo que hacía que estaba en otras plataformas y lo mismo lo podemos ver con Rocket League. Entonces, ya no es solo por el por la Fish Party, porque la verdad es que ha tenido una Fish Party que dentro de lo que cabe ha sido consecuente con lo que han cumplido, con su triple A con sus juegos. No es que hayan puesto muchos, pero todos los que han hecho los han hecho muy bien. Entonces, eh, ha sido un éxito abrumador por todos los sentidos y sobre todo en el mundo indie. Uh
1: -huh. eh, Juan esperabas tal tal mm. boom y en tu caso ¿por qué no la compraste de lanzamiento y por qué te, te convenciste de comprarla después, en octubre?
0: Sí, creo que fue más o menos octubre o, o noviembre yo no la pillé de lanzamiento simplemente porque los títulos que acompañaban a la consola o mmm, pues ya los había disfrutado o, bueno, no los había disfrutado en el sentido perdón, que lo iba a disfrutar en, en Wii U como era en la verdad the Wild y el resto de títulos que han ido saliendo pues no han tenido el peso suficiente para lanzarme por ella el primero quizás fue Mario Odyssey y también es verdad que bueno mmm, tenía juegos de Nintendo 3DS que quería, quería acabar y por eso alargué un poco más el, lo que fue la espera después en cuanto al éxito de la consola no esperaba que tuviera tanto, tanto éxito pero es verdad que ha habido una suma de, de factores que han terminado por conseguir algo que, que yo creo que poquito esperaban, ¿no? Ajá. esos 14 de consolas es una base bastante importante en tan poco tiempo y creo que va a ir a más y, y que el ritmo de venta va a acelerarse bastante
1: ¿crees que, que el éxito va, va a continuar? que no, no sí. es un, no es un fuego artificial por así decirlo ¿no?
0: no, yo creo que no, porque al final una consola es catálogo y Nintendo ha apostado por la consola desde un inicio Ajá. va a seguir apostando el hecho de no tener tanta presión le permite eh, dar rienda suelta a esa creatividad que tiene y crear cosas tipo Nintendo Labo... Y además hacer parties van a ir apostando poco a poco más con la consola.
1: Lo comentabais antes, eh, no me acuerdo cuál de los tres, y me parece que la pregunta es obligada. Un año después, eh, consola portátil con funciones sobremesa o consola de sobremesa que se puede llevar de manera portátil. Eh, ¿Quién quiere empezar a, a responderme a la pregunta? Venga, uno que se anime
0: Venga, pues ya, ya, ya que he empezado eh, Comento eh, Yo era una consola que he estado utilizando Es verdad que llevo poco tiempo con ella Empecé a utilizarla más de sobremesa Y ahora muchísimo más de portátil Creo que es una portátil Con opción de jugar de sobremesa
1: Una portátil con opción de sobremesa Y en tu caso, Zipi en mi caso, mira, da la casualidad de que
3: es totalmente híbrida. O sea, yo, yo juego mucho en, en cooperativo, ya sabéis, Ajá. con otras personas. Y, y cuando juego así, pues claro, solo utilizo el televisor, que es una pantalla más grande. Cuando juego solo, juego en modo portátil. O sea, es que lo utilizo de forma híbrida. ¿Pero tú cómo la clasificarías? Es que no sé. Yo, yo la clasifico como una portátil, porque es lo que es. Correcto. Y
1: Correcto. ¿Y tú, Salva?
2: Pues yo creo que la podría considerar como una portátil si, si hubiera salido dentro de dos años, pero saliendo en el mercado que ha salido ahora y la potencia real que tiene, yo la considero más una sobremesa con opción de portátil. Y os lo explico muy fácilmente para que veáis a lo que me refiero. Eh, tener un juego como Breath of the Wild rodando en esa máquina no es un juego que al uso sea un juego de portátil es un juego de consola gorda, es un juego perfecto y que funciona realmente para el entorno de la televisión pero es que además te la puedes llevar como portátil y hay otro ejemplo que a mí me gusta mucho hacer sobre un juego maravilloso que le encanta a Pancho que es el Bayonetta
1: fantástico fantástico,
2: fantástico. Para, a, a Pancho, no, a Pancho no puedo con él y yo he tenido la suerte de poder jugarlo tanto en PS3 como ahora que estoy pasándome la primera parte y me queda muy poquito ya en, en Switch entonces es muy, mmm, es muy considerable los tiempos de carga o sea, cuando yo he jugado con la Play 3 los tiempos de carga independientemente de que el soporte sea óptico, una consola pura y dura de sobremesa tardaba X tiempo en realizar las cargas con Swiss no tengo esa carga ni siquiera cuando están cargando y tú puedes hacer los combos eh, me dura uno o dos segundos entonces esa potencia de carga esa potencia de funcionalidad, lo bien que funciona a mí me da mucho el, el efecto más de que es una sobremesa
1: correcto Correcto una explicación como siempre asombrosa <risa> como siempre eh, más cositas más cositas más cositas más cositas Salva que vive en el futuro y siempre está ahí como tres minutos más adelante que nosotros la conversación ya lo dijo lo dijo antes que él eh, echa de menos un poquito de pulidimiento como estoy hoy Dios mío qué palabra en el sistema operativo ¿Vosotros qué echáis de menos A día de hoy en, en Switch? Sipi, ¿en tu caso? Um, ¿Qué he hecho de menos?
3: Pues no sé Yo yo estoy bastante contento La verdad, lo, sí que he hecho de menos ¿Tú lo que... dejarías como está? Sí, yo, yo simplemente Lo que haría quizás eh, Facilitar esto, esto ya a nivel de desarrollador Pero facilitar las herramientas A los publishers O sea, que, que saquen un un saco de juegos, que no que sea una metralleta, que no paren de sacar juegos Este chico está, está enamorado de su Switch <risa> o sea, Sí, sí, sí Cualquier sea, día yo, se casa con ella yo, yo la considero ahora mismo perfecta Bueno, a ver, está el tema del almacenamiento que es el que menos me gusta, pero uh -huh. es que es un problema de esta generación O sea, también pasa sí. en, el, en la Play 4 y en la Xbox One e incluso a pequeña escala llega a pasar también en 3DS O uh -huh. sea que... <risa>
1: ¿Qué, ¿Qué extraña a Juan Martín de, de la Switch?
0: Pues mira, yo a nivel de interfaz no suelo ser muy, muy exigente y realmente lo que necesito más o menos lo tengo. Lo que sí echo de menos eh, en la consola es la posibilidad de jugar con chat de voz sin necesidad de una aplicación en un móvil. Eso, es,
1: eso es capital.
0: Eso sí. es lo que más echo de menos, sinceramente.
1: O sea, tener que utilizar la aplicación... Cutrona de, Del móvil Para jugar a, a Splatoon O me imagino ahora mismo A Payday 2, yo todavía no lo probé Pero tiene que ser pff, Engorroso además no poder No sé cómo lo puede integrar porque Si no me equivoco Switch no tiene micrófono
0: Creo No, no
2: Si no me equivoco no tiene
1: A ver Nuestro ingeniero técnico Salva ¿T -t -t Tiene micrófono Switch, no, verdad
2: no tiene, sui no tiene micrófono, pero y creo que es bastante fácil de poner uno. Luego os cuento cómo.
1: Sí, es, es que ya sabía yo. Es que este hombre va vale sí, yo, ta yo también
2: sé algo de eso.
1: Eh,
0: eh, a, tra a través
1: del puerto USB-C, imagino.
0: Supongo no, que la posibilidad no. de, de utilizar unos auriculares con micrófonos no sería una opción, ¿no? Sí, sí que la es. O sea, ah. yo, yo lo que leí
3: es que en, en un torneo local local eh, de Splatoon... Estaba un, un chico con, con unos auriculares con micro y de repente los compañeros se quejaban de que lo escuchaban muy fuerte. Y era porque lo estaban escuchando a través de la Switch.
1: Ah, Pero solo en modo
3: local pasaba eso, o sea que ya, ya, así ya, ya. que consigue la línea del micro.
1: Y claro. en tu caso, ¿salva era lo que estabas pensando. ¿Qué, qué era lo que ibas a decir?
2: Bien, por, un parte, por una parte, eh, la parte de la limitación está clara con el micro fácil de solucionar con un Joy con micro
1: pero, o no, no pero a ver eh, hablamos de una solución que exista a día de hoy
2: sí o que exista a día de hoy fácilmente es un micro con cascos bluetooth y que se pueda interactuar con la switch entonces ¡Joder! eso es una cosa muy simple, que no quieren hacer eso y lo quieres tener con altavoz puedes hacer un Joy con que tenga el micrófono incorporado
1: no, no, pero bueno, hablamos un poco de, pero ya, de, cómo ya se, eso... de cómo se las puede apañar el usuario a día de hoy para... No el usuario el con Nintendo. unos
2: cascos oficiales de Nintendo que se integren directamente del mismo modo que se conecta a cualquier otro dispositivo oficial de Nintendo.
1: Entiendo. O sea, con eso
2: sería muy fácil. Luego, visto eso, lo que sí que yo he hecho de menos son más servicios web, sobre todo no te online,
1: no te pregunte todavía.
2: Pero da igual, yo contesto ya. ¿no? Venga, dale, dale, <risa> ya nos conocemos, dale, aquí dale. hay confianza con todo el mundo. Entonces, yo sí que he hecho en falta muchas funciones web y online que supongo que cuando salga el de pago se suplirán con ellas. No obstante, el firmware es correcto, pero lo veo escueto. Sí que han seguido una evolución normal, de los primeros fallaban un poco más, se han ido corrigiendo hasta el actual de ahora 4.1, que realmente es bastante estable pero yo creo que aún les faltan algunas funcionalidades que deberían de poder estar y que actualmente no están, como poner, por ejemplo, fondos de pantalla, poder administrar de otra manera mejor la, lo que es el almacenamiento, poder mover las, las, las partidas. Hay una serie de funcionalidades que pueden ser más o menos básicas que cualquier otra competencia sí que las tiene y que en el día a día, pues, Puede ser que no todos los usuarios las utilicen, pero sí que hay gente que las utiliza. Entonces, ese es uno de los aspectos que a mí más me ha rechinado en la Switch. Y aparte, también me hubiera gustado que hubiera habido algún servicio de streaming de, de, de cualquier tipo y mejor integración con las redes sociales.
1: Me la acaba quitar de la boca. Iba a decir que en mi caso, además de, de lo que comentáis y me parece bastante razonable... Lo que ya he hecho de menos, 12 meses después de su lanzamiento, es que además de jugarme mi Zelda, de jugarme mi Mario Odyssey en la cama perfectamente, me pueda ver una peli en Netflix. O sea, ah. si, es que, si hay una consola que pide a gritos servicios de vídeo bajo demanda, es la Switch. Sí, pero, pero una cosa, no pensáis que eso ya lo hace el móvil.
3: Que es, es la filosofía que yo creo que han tomado sí, Que han dicho: me, no, vamos, hace, no vamos me. a meter nada que ya pueda hacer el móvil. Por lo tanto, no tiene navegador
1: de internet, no tiene Netflix, vale. no tiene pues, nada. Pues, pues, ¡Hace Cipi? falta! No, puede puede sí, ser, pero... puede ser pero es un, sí, sí. un razonamiento un poco limitado. Entonces, bueno, Cipi no es. ¿no ya sabéis
2: que pues Nintendo. Claro, Zipi, pero en ese caso eh, estamos los mismos con el micro y no nos estamos quejando. Claro, no hace falta micro porque podemos gastar el móvil. Y ahora estamos sí, todos sí, sí, el rato que de lo mismo.
1: Era, era, no. era, era. Cabrea, salva, se cabrea. Si ya
2: digo, y ya digo que, que
3: Netflix para Wii U es claro. una de las aplicaciones más utilizadas en consola.
1: No, no, y, más eh, que en
3: otra consola, por, por la facilidad de elegir los menús en el mando y tal. ¿sabes?
1: Netflix y, y está Amazon también en Wii U, ¿no? Sí, sí. Por, uh -huh. por lo menos esas dos. De hecho, en Estados Unidos está Hulu ya tienen la aplicación de, de Hulu, creo. Yo por lo, que había, por lo que había leído al respecto es que Netflix estaba, digamos, preparada para, para lanzarse en Switch y creo que fue la primera Nintendo que digo ¡Espera! ¿Por qué? No lo sé, lo desconozco. ¿En tu caso, Juan, crees que hace falta, que no hace falta?
0: Yo sí, sobre todo si además eh, la aplicación de Netflix para Switch igual que la de por ejemplo iPad ¿no? que te permite descargar las películas para verlas después offline wow. uh -huh.
1: Eso sería sería bueno sería bueno yo es que entiendo que haya gente que, que la vea como una consola pura y dura eh, para mí Switch por el tema de portabilidad y precisamente por ese por ese, esa promoción que le dan de poder llevarte a un aeropuerto está o debería estar en mi opinión mucho más cerca de un centro multimedia o sea de una consola en la que además puedas quiero decir yo me voy de viaje y en vez de llevarme la tablet para ver las pelis la consola para jugar y el mp3 para escuchar música me llevo a la Switch con Netflix con Spotify y con, los, y con los juegos no sé si me entendéis yo creo que de hecho me parece bastante natural
0: sí lo, lo que y pasa me... es que Nintendo va un poco contra natura en ese sentido
1: eh ah no sí Nintendo, Nintendo es contra natura claro. eso ya sabemos eso ya lo sabemos, pero bueno, ¿qué, qué le vamos a hacer? Eh, ¿qué juego os ha gustado más este año? Bueno ¿os ha, ¿os ha gustado algún juego más este año que no sea presente de Wild Quiero decir, ¿en tu caso Zippy ¿algún juego que quieras recomendar especialmente?
3: Pues pues voy a recomendar uno que no vaya a recomendar, Juan.
1: <risa> porque me,
3: me lo temo ya cuál va a ser pero voy a decir que me ha sorprendido muy
1: gratamente L.A. Noir
3: me he quedado L.A. Noir, el de Rockstar
1: sí, 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 sé sí, sí, cuál, 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 cuál me
3: he quedado a cuadro con el pedazo de juego que han que han porteado porque es que claro, viene de otras consolas y, y otro que me ha acabado de gustar mucho también ...que está en, en Play 4... ...es el Dragon Quest Builders... ...que me lo pasé ya la semana pasada y... Entonces esos dos... ...me han impresionado de sobremanera y, y... los recomiendo como... ...que no os dejéis llevar por las apariencias... De... ...son
1: muy buenos juegos... ...de L.A. ...leí que ¿Qué? efectivamente era, era un... ...port más que digno... ...yo no lo probé y de hecho... Eh, ...coincidió, lo estuve jugando... ...empecé a hacer radiante poco... Y, y leo mucho eh, opiniones muy cercanas a la tuya, que es un port muy, muy digno, muy digno, muy digno. Así que bueno, pues lo apuntamos y lo, y lo recomendamos. Señor Martínez, eh, ¿qué, eh, ¿qué juego recomendaría usted por encima de los demás?
2: Yo recomiendo el que fue para mí un juego del año, sobre todo indie o con crowdfunding, que fue wood Park. De verdad, en serio, me lo he pasado Genial con ese juego Quien es amante de las aventuras gráficas Lo entenderá De los creadores del Día del Tentáculo De los creadores de Saman Max De los creadores del Brilliant Monkey Island Y es una pieza imprescindible Para los amantes de las aventuras gráficas Y sobre todo de los grandes éxitos de los 90
1: Es una aventura gráfica al uso Sí, Digamos sí es, Con Scum,
2: eh... igual con Skun, con su menú de abrir, cerrar, coger, combinar sus objetos, su humor absurdo y brillante. O sea, lo tiene todo. Es puro amor, de verdad. Qué guay,
1: qué guay. Eh, Juan, ¿qué nos recomiendas? ¿Mario Odyssey o Marian Rabbits?
0: Mira. <risas> 50%. Eh, vamos a ver, de, de esos dos, recomendaría Marian Rabbits pero simplemente por las expectativas que tenía puestas yo personalmente sobre uno y otro pero aún así mmm, sí me gustaría destacar un juego que disfruté en Wii U pero ha terminado saliendo para Switch como otros tantos que fue eh, LEGO City Undercover no oh, odio,
1: odio ese juego, no puedo comer
0: <risa> pues a mí la verdad es que me sorprendió <risa> gratamente bueno lo compré porque no leí malas críticas y, y me gustó bastante Bastante, bastante, la verdad Creo que es un juego que gráficamente era bastante Sólido y a nivel jugable Bueno, pues Siempre con la limitación, ¿no? Que tienen los juegos de, de LEGO, ¿no? Es un general evidentemente Pero, pero merecía bastante la pena Y sé que en City, bueno, pues lanzaron Bueno, lo portearon Y bueno, para aquellos que no lo hayan probado Que le den una oportunidad
1: estoy Estoy aquí ahora mismo A raíz de la de la conversación de antes estoy aquí con mi gamepad de Wii U buscando en la e -shop, en la aplicación de Amazon y no la encuentro yo pensaba que, que la había para España ¿vosotros tenéis conocimiento de, de ella? ¿la probasteis alguna vez? ¿O, ¿o soy yo que me estoy imaginando?
3: Creo, creo que sí que estuvo porque incluso me parece que tenía un calculador de velocidad eh, de descarga y la gente calculaba la velocidad de descarga si era más rápido en, en Wi-Fi o por LAN por ahí a través de esa aplicación
1: pues pues sí estoy estoy buscando y no no me aparece como aplicación no sé en fin un pequeño paréntesis así para para no ir tanto a, a saco con Switch eh, qué más qué más os querría yo preguntar acerca de, de este año el precio qué os pareció porque yo en su momento el primer día me quedé un poco un poco tocado con ese tema. A ver, sí que es cierto que ahora eh, se puede encontrar a precios bastante... De hecho, la pillo esta mañana en una tienda online a 290 euros, creo que era. Salió a 350, si no me equivoco. ¿Os pareció un precio excesivo, os pareció un precio justo o os pareció barata? Eh, Salva, ¿qué me, ¿qué me cuentas a ese respecto?
2: Yo creo que la primera vez cuando vimos el precio nos sorprendió mucho... Y no de una manera muy grata, nos pareció algo que podría ser excesivo Una vez, después de un año, de todo el uso que le he dado yo, que le ha dado mi mujer Todo lo que han sacado, todo lo que han cumplido y cómo funciona Creo que fue un precio bastante justo para lo que realmente se ofrecía Entonces, bien, ¿quién me parece caro? Los, los, lo que son los accesorios los accesorios sí que tienen un precio demasiado elevado, porque los Joy-Cons que el par valga 80, que el Gamepad Pro valga 60, 70, según donde los cojas, que sí, que son productos que están muy bien terminados y están muy bien acabados, pero un cargador 25 euros eh, y sobre todo la, el dock que valga 90 euros. Entonces, la consola como tal tiene un precio, no es que sea barata, pero tiene un precio acorde al mercado con lo que ofrece. No obstante, todos los que son accesorios sí que se han ido un poco de precio.
1: Sí, concuerdo contigo. Es una. Un pre... O sea, los accesorios son bastante caros. El, el mando Pro dicen que es magnífico.
2: Pero. Una pasada, ¿eh? Una sí, pasada. Pero
1: también es una pasada lo que vale. También es una pasada lo que vale. Pero bueno.
2: Eh... También te digo una cosa, ¿eh? Dime. Que yo lo he puesto a cargar. con eh... No lo he llegado a poner a cargar ni 10 veces en todo el año... ¿eh? Y he estado jugando y reventándolo hora tras hora... Porque yo siempre he jugado con el mando Pro... Prácticamente al 90% de todo... Y es verdad que, que sí que dura entre 40 y 50 horas la batería... Y es una pasada... Y funciona muy bien... Ahora... ¿Tiene un precio algo elevado? Sí... Pero también os digo... Que desde mi punto de vista... Es el mejor mando que hay de, todos los, de toda la competencia... Incluido el de Xbox que mira que es bueno, creo que tiene un acabado y por mantenimiento y por todo lo que tiene el mando en sí, es el mejor mando sin duda de, to
1: de todos los tiempos
2: de todos los tiempos, no, de, verdad, de todos los tiempos, no es mi preferido porque mi preferido es el de Nintendo tal cual el clásico, el de NES, pero sí que es verdad que creo que como acabado como funcionamiento y como prestaciones creo que actualmente es el mejor mando que hay en el mercado convencional para consola, otra cosa son los mandos pro para, para sports y tal pero como mando convencional y tradicional es el mejor que hay hoy en día uh
1: -huh. eh, Juan, ¿tú qué pensaste del precio cuando, cuando lo viste?
0: Mira, a mí el precio me pareció un poco alto pero sobre todo porque al final sin querer entrar en comparaciones y al compararlo con lo que te ofrecía la competencia por ese precio, pues antojaba un poco elevado realmente por el precio que, que costó Switch cuando salió, pues podías pillarte una Playstation 4 con dos o tres juegos incluso si no recuerdo mal coincidió que cuando se lanzó al mercado Switch no sé si Sony incluso bajó o no o hizo una pequeña oferta hizo de... una oferta donde ya? claro, entonces, claro <risa> eh... ¿Qué, qué, qué perreces por eso, entonces al compararlo así de primera, pues sí parecía caro es verdad que con el tiempo quizás no parece tanto, sobre todo por esa opción dual de, de sobremesa y portátil, ¿no? que eso siempre hay que tenerlo en cuenta.
1: Eh... Chippy, me iba a dar mi opinión, pero te dejo, te dejo hablar a ti. ¿Qué... <risa> vale, gracias. <risa> ¿Qué, qué, te, ¿Qué te pareció? ¿Qué te a, pareció?
3: Mí, a mí me pare... 300 me parecía justo. No, no elevado, no bajo, justo, simplemente. 3.30, como nos llegó aquí a Europa me parecía que, que no que, que no estaba donde tocaba ese precio no por, no sé por qué razón, pero no que no no era justo para nosotros
1: yo me quedé me quedé frío en el momento, pero sí que es verdad que una vez que, que la tienes en la mano y ves, ves el trabajo que hay detrás de, de los joy -Con y la tecnología que hay detrás la verdad es que lo vale, eh o yo por lo menos pienso, pienso que, que lo vale habiendo sido yo muy crítico con el precio en su momento ¿eh? pero es que es una consola que puede engañar que a priori parece una cosa mucho más simple de lo que es y de hecho con, con Nintendo Labo pues parece que, que se va a descubrir mucho al respecto de, de esos Joy con de esos manditos que son bastante, menos que un, bastante más que un cacharrito con, con vibración tienen una cámara infrarroja tienen un velocímetro sabes cosas que, que lógicamente le suman le suman al precio me hubiera gustado que saliera más barata, obviamente pero no, sí. me, no me parece un precio completamente descabellado por mi parte, vamos, en mi, en mi opinión eh, vayamos resumiendo eh, lo que estamos contando hasta ahora, que ya llevamos un ratito de programa somos ahora con la que estáis bastante contentos de la que simplemente retocaríais un poquito el sistema operativo añadiríais un chat de voz más, más eh, accesible y servicios de video bajo demanda eh, Salva nos recomienda ¿cómo es el nombre del juego perdón, que nunca, es que no lo sé pronunciar bien básicamente simple with Park Simblewood Park. bien, correcto, prefiero que lo digas tú eh, Juan se ha quedado muy sorprendido con Marian rabbits y Zippy nos recomendaba Eleanor y efectivamente. Builders efectivamente esto es un poco lo que, lo que estamos comentando hasta ahora eh, miremos hacia el futuro ¿qué esperáis de Switch? yo sé que sé que es una pregunta un poquito genérica pero me gustaría que intentarais ser lo más precisos posible eh, Juan, ¿qué, qué, es, ¿qué
0: esperas de Switch? pues mira, yo lo que espero de Switch es que realmente el eh, hacer parties terminen por dar un paso hacia adelante pero un paso hacia adelante firme, confiando en la consola y, y apostando por ella realmente, es decir, no solo trayendo ports de, de títulos de consolas anteriores o de consolas de la competencia sino desarrollando títulos en exclusiva para ella y títulos triple A que salen en las otras consolas salgan también en Switch, que no sea que no sea como está pasando hasta ahora es lo que más yo espero, porque Nintendo sé que va a apostar por la consola que si las ventas van bien, como están yendo va a seguir eh, creando pues bueno, mmm, lo que he comentado antes títulos del estilo Nintendo Labo pero yo lo que realmente le pido es eso, que las hacer parties mmm, por una vez, después de muchísimo tiempo, terminen por por tener ese matrimonio feliz con, con Nintendo y con Switch en este caso
1: <risa> ¿Y, ¿Y en concreto, esperas algo que sepas que va a venir? O, ¿O hay algo que deseas que no se sepa pero tú digas ojalá que pase
0: esto? Pues realmente no hay nada en concreto que espere que termine lanzando en, en la consola. Mm, sí que me gustaría ver, por ejemplo, eh, porque me gustó mucho la entrega de Wii U, eh, un Zombie U, una segunda entrega. Creo que la propuesta era muy. Un juego muy,
1: muy, un juego muy denostado en su momento. Sí. Y yo, para mí, un juegazo.
0: Sí, que es un juegazo, pero que además podía haber dado muchísimo más de sí. Es verdad que con el tema del proceso de desarrollo. Se acortó más de lo que le hubiera gustado al estudio. Y me gustaría ver una segunda parte. Pero bueno, realmente no es un título triple A. ¿no? O al menos no fue el título de Wii. No,
1: no estaría mal un Zombie yugos en, en Switch, ¿no? La verdad es que no. Eh, Salva, ¿qué, qué esperas de, de Switch?
2: Yo espero, más que espero, me gustaría poder ver tres cosas. La primera de ellas es que siga igual de continuista en el sentido de que siga aportando nuevas iteraciones de sus franquicias más queridas y sobre todo que no se deje ninguna por el camino como por ejemplo Metroid no estuvo un Wii U pues sí que me gustaría que estuviera Metroid, que estuviera Star Fox, que estuviera Pinky que estuvieran todas, absolutamente todas las franquicias en alguno de los títulos adaptada en alta definición como por ejemplo va a estar ahora dentro de nada, dentro de dos semanas Kirby esa es la primera de las cosas que me gustaría la segunda cosa que me gustaría también es que hubiera videojuego bajo demanda. Igual que existe el PlayStation Now,
1: Mira, que hubiera
2: una una especie de videojuego de, de juego en streaming tanto del portfolio que tiene Nintendo de todas las, de todas las consolas desde GameCube, Super Nintendo, Game Boy, pasando por todo, por todas absolutamente por cada una de ellas e incluso llegando a más. O sea, poder conseguir que si no llega la potencia Switch que la potencia la ponga Nintendo por debajo y que se pueda jugar a través de Switch o sea, esa, es, esa sería la segunda cosa que también me gustaría pedir y que es factible realmente tengo que
1: reconocer que estaba un poquito preocupado tardaste por... me media hora larga en utilizar la palabra sólido y dos podcasts que todavía no y dos podcasts desde que
2: me lo dijiste
1: estaba ahí como, no lo voy a decir no, me gusta mucho la idea de, de una especie de Steam de Nintendo y de hecho se, se rumoreó en su momento, pero no, rumores es lo que queremos, como queremos. Que, que el online de Nintendo podía traer una, una vertiente así, eh, con lo referente a la consola virtual. Que creo, que creo que había un precio y tenía una tarifa plana, pero Ojo bueno, a, eh, a mí eso me sonó más a pajamental que otra cosa. Eh, Zipi, ¿qué, qué esperas? La tercera, espera,
2: aún me queda la tercera. Oh, la tercera? No, bueno,
1: bueno, <risa> <quedó, risa> usted luego,
2: no eh, Pancho. Usted, disculpe, ya. la tercera, la tercera y la tercera nuevas formas de jugar al igual que han sacado con los Joy-Cons Nintendo Labo, que ahora hagan al revés que saquen nuevos Joy-Cons con distintas funcionalidades y que nos puedan demostrar hasta dónde se puede llegar, no solo con Nintendo Labo sino que la, el propio Nintendo Labo sea un paso intermedio de hasta dónde puede llegar Nintendo Switch
1: pues estoy pensando que Nintendo Labo arda porque es cartón <risa> Pues, pero, nada, es brava, Porque... es, broma, es broma. Y no es un producto para mí Pero me gusta muchísimo que diversifiquen Y que tiren por esa línea Aunque no es algo que yo me comprara Pero es que tampoco es un producto destinado a mí Ni al rango de edad de mi gente, por supuesto eh, Salva, ¿puedo preguntarle a Zippy? Sí, sí, puede usted
2: <ríe> preguntarle a Zippy Muchas gracias, caballero
1: eh, Zippy, ¿qué, ¿qué esperas de la consola híbrida de, de Nintendo?
3: Pues mira, yo, yo como Salva, sobre todo en las, en las dos primeras cosas que ha dicho, estoy muy de acuerdo con él, pero concretaría más en que Nintendo no se olvide del, del jugador habitual, de sus consolas. Porque aunque no se lo crea la gente que tiene PlayStation, Xbox o PC, a los, la gente que nos gusta las franquicias de Nintendo, de normal solemos tener efectivamente una consola de Nintendo como consola principal. Y no nos sentimos faltos de videojuegos porque Nintendo da, da juegos franquicias muy, muy buenas y, y esas son las que disfrutamos. Eso es lo que me gustaría que continuaran haciendo. Ofrecer juegos para el jugador tradicional de siempre.
1: Ajá. Eh,
3: sí. Sí, sí, sí. Y por otro lado... Eh, bueno, ahora no me acuerdo qué había dicho de, de segundo <risa> salvar... <risa> Sí, cuánto, ¿Te
2: acuerdas? Sí. Hablaba, eh... de, hablaba
1: del portfolio. Sí. Claro,
2: hablaba, de, hablaba del portfolio de poder jugar remotamente. Sí. No más, más que eso,
3: me gustaría que, que reiniciaran algunas sagas. Más que traerlas, ¿sabes? Es que me gustó mucho Kitty Icarus Surprising. Mucho, en 3DS. Y me gustó mucho también Capitán. O sea, me gusta que se arriesguen, ¿sabes? Que digan vamos a probar por aquí, por ejemplo el Chibi Robo, no le salió muy bien el rebote este que hicieron bueno. y el Metroid Federation Force pues lo mismo pero no sé, a veces se arriesga y sale bien, pues que vayan probando con las franquicias de siempre con sagas de siempre y yo creo que, que puede funcionar muy bien
1: yo de, de forma concreta espero a Metroid Prime 4 como agua de mayo mm -hmm. o sea, no, no, no sé si llegará este año no lo no sé, que... lo, lo dudo bastante de hecho, pero pero sí había, si ahora me preguntas ¿qué esperas de Switch? como soy un friki de mierda te voy a decir, otro Zelda, pero además de eso, eh, espero, el, <ríe> espero el, el Metroid Prime 4 con muchas, muchas, muchas ganas
2: mira y... que yo esperaba que dijeras el Bayonetta 3 hombre, por favor
1: <ríe> eh, te, con Bayonetta 3 tengo un problema y es que no tengo ni tanto dinero, ni tanto tiempo para jugar, entonces eh, una de dos o me compro el Monopoly o me compro Bayonetta
2: bueno, vale. entonces el monopolio por decir, favor
1: horas para todo no hay entonces pues no en serio en serio somos chicos serios eh, <coughs> eso, Me eso es que ya hasta hasta pierdo la, hasta pierdo el hilo fijaos lo que os digo eh, me traéis para el 4 y un poco en términos más eh, genéricos y demás pues espero que mantengan la buena línea al nivel de comunicación creo que están haciendo unas promociones muy buenas Creo que todo lo que se equivocaron en publicidad en Wii U lo están subsanando con Switch. Eh, anuncios en grandes cadenas, en prime time, eh, sin ser en canales contenedor. Creo que publicidad clara, atractiva sobre todo. Y, y espero que hayan aprendido sus errores y que sigan en esa línea de querer marcarse como algo distinto, como la alternativa al mercado tradicional pero sin apartarse de, de la fórmula es valga pues, la redundancia más más tradicional para promocionarse porque creo que fue algo en lo que fallaron mucho durante muchos años y sin embargo con Switch eh, lo están haciendo bastante, bastante bien yo creo, vamos eh, por, pe por pedir, pues pediría una promoción como, como hubo en aquel entonces con Mario Kart 8 en Wii U, que no sé si recordáis que te regalaron otro juego eh, por mí, increíble eh, de, oye, si se apuntan pues no me voy a quejar desde luego y, y bueno, es un poco... Es que tengo tan colmadas las expectativas con, con Switch a día de hoy que tampoco tengo una sensación demasiada de, de, de tener que pedir. Me gustaría que hubiera eso, vídeo bajo demanda, sí, y me gustaría que sigan un poco en esta línea, sí. Pero, virgencita, que me quede como estoy. No, 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 sé, no sé si me explico. O sea, la cosa va tan bien que por mí que, que sigan por este camino. Y bueno, de Switch, no sé si, si queréis añadir algo más, porque además de, de la consola, pues lógicamente lógicamente quería hacer un pequeño inciso al, al primer aniversario de, de Breath of the Wild también. Entonces os doy la oportunidad, chicos, si queréis eh, cerrar un poquito el tema de, de Switch, eh, ¿alguno se anima? ¿Todos a la vez?
2: Sí, Por... yo me animo, mira, ¿por dónde? Venga. Yo lo que quería decir es que independientemente de todos los deseos que hemos querido poner para Switch, para medio plazo, eh, me gustaría también hacer hincapié en algo que no hemos hecho, que es el corto plazo el, en los próximos 12 meses, que la verdad es que el camino, aunque no esté claro al 100% de todos los productos, sí que tenemos muchas pautas muy bien marcadas. Aparte de Nintendo Labo y de que ahora mismo está a punto de salir Kirby... Eh, tenemos un futuro muy esperanzador en el sentido de que está a punto de salir también, bueno, a punto, ya está en camino un metro y cuatro, tenemos un bayoneta un bayoneta 3 pero también tenemos cosas muy sorprendentes y que al jugador clásico le va a gustar mucho, como un Pokémon que quizá pueda salir en noviembre de este año supongo que sabremos algo más del E3 de él, y también del jugador más clásico y, y más puro como con, por ejemplo con October Path Traveler entonces claro, eh, tenemos una serie de, de cosas que están ahí que no hemos estado hablando ahora porque parece ser que es el, el futuro más próximo y que realmente no tenemos que olvidarnos que pinta muy bien no es solo lo que vaya a pasar dentro de dos años sino lo que va a pasar durante estos próximos 12 meses también va a estar muy bien y seguramente con el E3 nos van a llegar a sorprender todavía aún más
3: Olmera, pues Salva te voy a decir una cosita <ríe> eh, Yo yo creo que este 2018 No va a ser el año Donde Nintendo vaya a sacar Muchas, muchas de sus I IPs más grandes eh, Creo que este año es el, es el momento Donde tienen que responder Las third parties que Es donde tendrían que empezar a sacar ya Grandes juegos que han estado trabajando En este año y algo y, y Nintendo creo que volverá a retomar con IPs muy fuertes a 2019, en 2018 quizás me sorprenden y sacan efectivamente el Metroid y el Pokémon para 2018, pero creo que se van más para 2019 que para, que para este año y este año, bueno, ya dijo Kimishima que, que el nombre del año era Innovación, o sea que creo que van a tirar más por ahí, por el tema de, de Labo eh, no no por el jugador más tradicional, por así decirlo. Que también nos tocará, ¿eh? ya digo, que yo creo que al 19 vuelve a tocarnos. No, ¿no? Hombre, ya, pero
2: bueno, tenemos un Yoshi, tenemos un Kirby, tenemos... Sí, y,
3: no, no, yo no digo que no van a sacar juegos, ¿eh? Sacarán,
2: pero quizás los pesos pesados se los guardan. Sí, es, eso también es verdad y es posible y con eso también coincido contigo.
1: Juan, ¿sigues por ahí? Ahí atento sí. a, a esta discusión de Juan. titanes
0: <risa> estoy bastante de acuerdo con, con Zippy yo creo que este 2018 debe ser el año de la third parties que aprovechen esas ventas que está teniendo la consola para por fin dar el paso, como he comentado yo antes y, y quizá 2019 vuelva a ser el año de Nintendo yo creo que va a ser el año en el que vuelva Bayonetta Metroid Prime uh -huh. eh, yo creo que Nintendo <risa> también posiblemente también lanzando Luigi Mansion 3 porque creo que se adapta perfectamente
1: sí,
0: sí. a, a la... y veremos cositas interesantes como por ejemplo también No More Heroes 3 me eh, ¿Vale? mucho la entrega de Wii y, y creo que se va a 2019 también
1: o sea que este, este año eh, puede ser un poquito más de transición en cuanto a en cuanto a juegos
0: ¿Crees? y yo creo que incluso Pokémon también se irá al año que viene
1: Ah, interesante. Yo supongo que algún peso pesado se habrán dejado para este año. Yo pensaba que uno de sí, dos. Sí, algo o, sí. O Metro hizo Pokémon, uno de dos.
2: A ver, yo creo que Pokémon sí october Paz está confirmado para este año. El Octopath sí.
3: O sea, yo creo que decir sí. El No More Heroes. Mira, no lo sé. Pero pero el Bayonetta creo que este año sí que cae. El, el Octopath cae. Y el Dragon
1: Quest 11 yo
3: creo que también va a salir este año.
1: Y es un gran juego también. Bueno, pues no, no, no está mal, no está mal. Y, y si por el camino pues nos echan granitos de, de otras cosas interesantes, pues mejor que mejor. Eh, mira, con, con todo el morro del mundo. Precisamente lo decía antes fuera de micrófono. Y voy a dar la recomendación aquí en directo. Eh, en cuanto a juegos que van a salir así a corto plazo: eh, World Tour Tennis. De una desarrolladora formada por antiguos miembros de los creadores de Top Spin. Eh, simulador de, de tenis puro y duro. Saldrá también en PC, Xbox y Play 4. Y yo por lo que por lo que tengo visto. No sé si, si estáis al tanto vosotros también. Creo, creo que también antes lo estuvimos comentando. Puede ser una sorpresa muy agradable en, en el género de juegos deportivos. Además, creo que están confirmados en eh, modo multijugador local, multijugador online y modo carrera, que para, para un juego de tenis es pues básicamente fundamental. Y yo es un juego al que le tengo mucha, mucha fe y lo comento básicamente porque no estoy escuchando demasiado en los medios acerca de él. Sí que es cierto que, que se hizo una ronda de impresiones esta semana, pero hasta entonces no se había hablado mucho, mucho de él. Yo os lo recomiendo de forma muy, muy clara, a pesar de que parece que va a competir ahí en fechas con el... Gran juego de tenis de, de Switch, que es el Mario Tennis Aces. Si bien está, está claro que uno va a ser arcade y otro más tirando a la simulación. Eh, rápidamente, eh, Zipi, ¿cuál de los dos?
2: el Mario Tennis.
1: Correcto. ¿Salva?
2: Mario Tennis.
1: ¿Juan?
0: Lo siento, pero Mario Tennis. y por el otro. Pero...
1: Así, chicos, es como se si boicotea un programa. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! A ver, a mí el, el Mario Tennis me gusta y tal, pero es que pff, a mí los simuladores deportivos me, me flipan, me flipan. De hecho, la Switch la tengo quemadísima con el FIFA y el, y el 2K. Y espero es que, que... Dime, dime, Juan.
0: Simplemente que eh, el hecho de que este Mario Tennis tenga un modo historia, que no lo teníamos desde la entrega de Game Boy Color, para mí ya gana enteros totalmente. Sí, hombre, ver, sí, sí que, sí que la va... de Wii U me pareció un juego sacado a prisa, falto de modo y demás. Y creo que con la entrega de Switch, pues... Bueno, bueno también es verdad que detrás está Camelot, que es una especialista en, en Mario Tennis. Entonces... No, no era malo, pero está chocando. Sí. Estaba hecho, a, a mí el de GameCop me gustó mucho
1: también,
0: ¿eh? Sí, sí. <risa> o
1: sea, a, mí, a, a mí me molaba mucho el de 64. Me gustaba sí. es, que es que es buen juego, tío. me gustaba muy... No, no, si sí, yo no dije que, que no sea mal el juego. Pero es que yo, bueno, soy un rara avis y entre el rollo más alcalde y más desenfadado y la simulación pues me quedo con la simulación aunque supongo que al final quedarán los dos soy así, pero ¿qué le voy a hacer? Eh, pues nada chicos, que no sé si queréis cantar el cumpleaños feliz imagino que no así que, <risa> <risa> así que vamos cerrando un poquito este, este aniversario de Switch quería, como dije antes, que comentar un poco acerca del cumpleaños de, de Dragon of Zelda pero es que la verdad es que en este Café con Nintendo hemos hablado tanto, tanto, tanto de ese juego incluso le dedicamos un monográfico que no tengo claro si, si nos queda algo, algo que decir un año después no sé, no sé muy bien por dónde empezar porque imagino que sería repetirnos creo que, que 12 meses después pues sigue siendo una absoluta obra maestra y de hecho eh, leí en páginas independientes hoy, cosa que me sorprendió bastante artículos dedicados eh, al, al juego precisamente hablando de, de cómo ha revolucionado una vez más el, el mundo del entretenimiento e incluso el mundo del arte eh, no sé si tenéis algo concreto que decir para felicitarle el aniversario a Breath of the Wild, ¿tú Cipi? bueno pues mira justamente este fin
3: de semana estaba jugando con, con mi pareja al y, sí, muy bien, pues bien <ríe> que compla, que cumpla muchos más claro, claro que sí. a, ver, a ver el próximo si sí. yo creo que van a reutilizar el, el motor es probable y, y, y muchos más celdas claro que sí siempre son geniales
1: el, el próximo 2022
3: uff demasiado pronto no ¿Ya sabes? sí no sé
1: <ríe> a ver este salió en 2016 2022 serían 6 años en de desarrollo. Sí,
3: sí, quizás sí, quizás
1: sí. 2020... O antes, o antes. 2021, 2021. 2021. Sí, sí. Eh, no, se repite en motor antes. Yo imagino que se repite en motor antes. Eh, Salva, ¿alguna consideración al respecto?
2: A ver, repitiendo motor, sacaron en 15 meses eh, mejoras Mask.
1: Ay, calla, calla, calla. calla,
2: calla. <risa> y es uno de los mejores celdas. Entonces, sí. no. Yo, no sé si, yo no sé si repetirán motor, si harán otro nuevo yo supongo que noviembre 2022 puede ser una fecha realmente factible, en cambio en medio no me extrañaría ver un Sky Sword eh, actualizado y sí. puesto en marcha o sea, es lo veo mucho más factible, incluso también algún port si no lo vemos en 3DS de, de la parte de Link's Awakening y la verdad es que eh, Breath of the Wild ha sido uno de esos juegos que que solamente aparecen una vez cada cinco años, o sea, cada es, cinco fue... cada sí, que... cada cinco años es un juego de cada cinco años,
3: vale. o sea, cada cinco años
2: sale un juego que se, que se dice el melocotonazo absoluto. Ojalá saliera el hombre de World cada cinco años. Ojalá. Y, y, y y para mí, claro, hombre, vamos a ver juegos de ese estilo, pues hace cinco años podríamos decir que o no tan tan lejano tenemos el GTA V que, que lo petó, lo petó realmente y, ahora, y lo sigue petando y ventas y todo pero mi corazoncito siempre es para Zelda y para Proyectos The Wild y la verdad es que ha sido una un reestreno, una reinvención de la franquicia que le ha funcionado muy bien, nos ha sorprendido supongo que mucha gente que ha adquirido en navidades la consola lo está disfrutando ahora como nunca lo, lo, lo ha llegado a disfrutar y hasta hace nada se han estado desarrollando historias y se han estado realizando misiones eh, nuevas para poder darle más tiempo y más ciclo de vida a lo que es el juego uh -huh. entonces eh, no hay mucho más que decir hemos dicho muchísimo del juego y la verdad es que Nintendo le puso tanto cariño que lo único que podemos esperar es que la próxima la próxima versión eh, seguramente esté a la misma altura o incluso más que este y eso que es difícil
1: la verdad es que se pusieron el listón ahí en el cielo pero bueno, ellos sabrán Juan, tú no puedes hablar y no lo tienes en Switch <risa> <risa> que, que no, que no, que es broma a ver que quieres decir algo ¿Qué? al respecto de este cumple
0: sobre, sobre el juego no voy a decir nada pero simplemente porque ya lo hemos hecho en su momento y, y además nos faltarían horas de programa para, para hablar sobre él otra vez pero sí que es verdad que creo que van a sacar un... bueno van a portear Skyward Sword en, en Switch y va a ser un pequeño experimento, ¿no? De cara al próximo Zelda en, en la consola, sobre todo a la hora de aprovechar, pues lo que viene siendo la, las funciones que tienen los, los Joy-Con. Me gustaría que fuera algo distinto a Breath of the Wild, que no fuera mundo abierto, quizá algún corte más clásico, no sé algo distinto. Creo que cada Zelda al final se diferencia por algo. Y, y aunque me ha enamorado evidentemente de Breath of the Wild me gustaría que fuera por otro por otra línea
1: yo eh, veo bastante claro un, una reducción H de Skyward Sword la doy casi por hecha eh, veo probable bueno, ya lo dije más veces un Zelda 2D eh, ah. 2.5D en, en la línea un poco de Octopath Traveler un celda de ese estilo, lo veo probable no puedo asegurarlo, pero lo veo probable y en cuanto al próximo Zelda grande, yo a Unuma siempre que lo leo, lo leo muy convencido de seguir con esa línea de mundo abierto, así que me parece a mí que por ahí van a seguir, no sé veremos, desde luego nos esperan muchas emociones y muchas novedades al respecto, y si Dios quiere pues después de este primer año a Switch le quedan muchos, muchos, muchos por delante y nosotros que lo veamos así que hasta aquí va llegando este primer aniversario de Switch café especial el doble de largo y con una persona más espero que, que no se haya hecho demasiado demasiado largo creo que no pero, pero bueno, para nosotros ha sido una experiencia diferente eh, chicos, Cipi, muchas gracias por estar aquí
3: un placer estar por aquí, gracias por invitarme y espero escucharnos antes del segundo aniversario de Switch
1: Hombre, Esperemos que sí, esperemos que hagamos <risas> a, a algún programa por el medio Salva, muchas gracias por, por participar aquí en el café como todas las semanas
2: un, un placer como siempre y nada, que nos cuenten también nuestros oyentes en los comentarios qué les ha parecido este especial este nuevo formato qué opináis también de del hecho de hacerlo un poquito más largo y, y nada y todas vuestras sensaciones y vuestras inquietudes que aquí estamos para responderos y, y para ofreceros cada día el mejor, cada semana el mejor café posible
1: Juan, eh, cerramos cuéntame cuéntame como es el tema del sorteo que no se nos olvide
0: a ver, el tema del, del sorteo, que no se nos olvide podéis participar tanto a través de de Facebook como de Twitter vale en Twitter tiene, tenéis que seguirnos en la cuenta y hacer RT eh, bueno, RT retuitear lo que es el, el Twitter del concurso uh -huh. y en, compartirlo y, y seguirnos en nuestra página página web ¿vale? pues ya sabes Vas, es que, súper pues, sencillo es muy sencillo y recordad
1: sí, sí, tira tú tira tú
0: ah, digo nada simplemente sorteamos un un amigo de Dark Pit de Dark Pit Oscuro ajá uh -huh. Y si no me equivoco, tenéis hasta el próximo día eh, 20, os digo un segundo, 12 de marzo, ¿vale? Para, para participar. Y solo válido, pues, para, para nuestros oyentes españoles.
1: Territorio español. Por la es? cuestión de no arruinarnos con el envío y esas cosas. Sí. Eh, <risa> somos gente humilde. <risa> pues nada, chicos, lo he dicho, que genial este, este café doble. Genial el aniversario de Switch genial, el aniversario de Zelda muchas felicidades, tanto a una como al otro, felicidades a vosotros por estar aquí como siempre y nos vemos la semana que viene, ¿vale? nada,
0: bueno, chicos, hasta el próximo
2: programa hasta, Venga, hasta luego, hasta luego.